0: Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a nuestro bar virtual. Hoy tenemos con nosotros... No sé qué tenemos hoy con nosotros, porque, en fin, no lo veis, claramente no lo veis, pero aquí tengo un muerto viviente que por fin <risa> hemos contactado con él. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Buenas noches. Soy agotado de la vida. No, estoy bien, estoy bien, gracias. La verdad madre, es que madre, madre hermoso. tenía ganas de unirme, pero estoy teniendo muy poco tiempo, muy poco tiempo de, de engancharme al deporte, como me gustaría, como me gusta hacerse.
0: Es lo que tiene, que lo que más te mole de todo sea el, 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 el sillón bowling, el, el dormir, esas cosas, no. sí, ¿no? Y que aunque lo intentes es que te quedas dormida, entonces no 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 hay manera. Aquí el experto en fútbol americano que no ha visto un snap en toda la temporada. Y estamos entrando en la ronda de wildcards. Claro que sí. Y por fin, de vuelta con nosotros, después de un largo periodo de ausencia. Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bueno, aquí estamos. La verdad es que, al igual que mi compañero, yo estoy en la cama. Pero estoy ligeramente despierta. Algo es algo.
0: ¡Ay, madre! Y y esto, señoras y señores, el podcast que te habla de deportes desde la cama, claro que sí, perfecto, esto (risa) es maravilloso, esto es algo maravilloso. Bueno, por si no lo sabéis, voy recordando las secciones por las que vamos pasando y la primera de todas es Un Más Menos. Un más menos de qué es lo que más nos ha gustado de los últimos. Eh, del último mes de deportes. La noticia más positiva para nosotros. Y un menos que es la más. la más negativa. Y como aquí tenemos a dos. bueno, Sergio estuvo en el primer episodio, pero no creo que se acuerde. Eh, voy a empezar yo. Y la positiva para mí es la inclusión del género masculino en la natación sincronizada, que ya venías pisando fuerte en categorías inferiores y por fin se ha ha sido reconocido a nivel olímpico. Y no sé si. Todas las las modalidades, pero habrá un número de de natación sincronizada mixta ya en las próximas eh, Olimpiadas de París. Ese es mi más. Mi menos es eh, cómo ha o cómo está... eh, Aunque igual te estoy pisando un poco el tema, Sergio, pero lo voy a poner como mi menos porque me parece muy heavy que es el cómo está gestionando la NFL las, las conmociones de, de, de Tua Tagovailoa... las conmociones cerebrales de Tua Tagovailoa... que lleva tres y, eh, aunque sí que se sabe que muchos expertos, incluso dentro de la propia franquicia de los Miami Dolphins, ya le han recomendado eh, que se retire, porque han sido bastante heavies eh, Él parece que sigue con intención de jugar aunque de momento no creo que juegue la ronda de Wild Card de de este fin de semana cuando este episodio salga, se jugará esta noche el partido, el el eh, Buffalo-Miami no va a jugar Tua, va a jugar Skylar Thompson, pero eh, pero ahí está la cosa y a lo mejor si de milagro pasa Miami eh, Tua volvería en la ronda divisional Error, es una noticia negativa, porque parece que no se avanza, pero bueno, eso ya es tema y eso ya es lo que luego Sergio creo que va a exponer. Creo que van a poner los tiros, ¿verdad?
1: Uh, bueno, yo voy a improvisar, voy a improvisar. Venga, a más ver, menos. Venga, venga, mi más es para Damar Hamlin, que está vivo. Eh, para quien no sepa quién es, es un safety de los Buffalo Bills, que el otro día se desfalleció. En el campo, de repente, después de un placaje Porque parece ser que el golpe Que recibió fue en el momento Exacto, en el punto exacto del corazón Y se le detuvo eh, Todo ello conllevó, por supuesto La suspensión del partido, salió en ambulancia Y se temía mucho por su vida, estuvo en estado crítico Pero ha salido del estado crítico Ha ya salido tutea, del hospital ya...
0: Hoy ha salido del hospital En Búfalo sí, ya le han dado el alta
1: Eso es, salió del estado crit- ha salido del estado crítico Eh, Empezó a tuitear, eh, empezó a a subir imágenes y ya hoy, como dices, le han dado el alta. Y mi menos improvisando un poco, porque iba a hablar de las conmociones, que es un tema que me encanta. Bueno, me encanta, a ver, me encanta por la amiga que tiene, pero no por el trasfondo es para la, aunque no, en teoría esto es un multideporte intentamos evitar el fútbol, pero el fútbol también es deporte, para la Supercopa de España, que una vez más vuelve a jugarse en Arabia Saudí, después de que se filtraran aquellos audios entre pique y Rubiales, comisiones ilegales, lo que todo el mundo se imaginaba y sabía, pero que es obvio, y ahí están, como si nada. Se jugó hace cuatro días el Mundial de Qatar, en el que... Ya se ha confirmado que ahora sí, además de gente de la FIFA había involucrada gente de altos cargos de la Unión Europea en la corrupción y en los amaños y ahora pues la Supercopa en Arabia Saudí, claro que sí. Poderoso Lamentable. caballero
2: de un dinero. Total, ¿dónde
0: va a parar? Patri, ¿qué me traes?
2: Venga, va. Pues nos vamos a por algo cerquito, a por algo cerquita. Eh, la noticia positiva. Me voy a quedar con las chicas del Casa de Monzaragoza Zaragoza y su pase a octavos de final de la Eurocup Women. No sabemos si nos tocará contra un equipo polaco o contra un equipo alemán, creo recordar, pero tenemos el factor cancha de nuestro lado, así que esperemos poder llegar a cuartos.
0: Bueno, a ver, a ver qué pasa con esa afición del Casa de Monzaragoza, que el otro día con el Perfumerías Avenida la lió bastante y mal. De hecho, ha habido eh, quejas, denuncia oficial del, del club y todo a la afición del Casa de Monzaragoza. Incluso gente de la propia afición del equipo femenino se ha quejado de, de que cada vez hay más futboleros eh, mm. en las gradas del Príncipe Felipe. Eso ha sido un poco. Mm.
1: Pero
2: es una pena escuchar ese tipo de comentarios ya en cualquier deporte ¿no? Quiero decir, nos lo estamos, estamos acostumbrados a verlo en fútbol, lo estamos empezando a ver en baloncesto Por supuesto, si vamos a ver partidos de rugby, lo que es sobre todo en el sur de Francia, también nos lo vamos a encontrar Y sinceramente, esperemos que ese tipo de gritos, alaridos, exacerbaciones, pues acaben pronto Porque empañan el ambiente festivo de cualquier partido, de cualquier encuentro y bueno, mi noticia negativa, pues nos vamos un poquito para el sur, nos vamos al Dakar y al accidente de Joan Barreda, del equipo Honda en motos, que lo ha dejado fuera de carrera y con una lesión de columna, Hostia. fractura de columna.
0: Te iba a decir también, Carlos Sainz ha tenido un accidente que lo ha retirado ya del todo definitivamente, pero es que lleva tres o cuatro accidentes, que lo han, o sea, gana una etapa y le quitan 15 minutos por no sé qué cosa, luego las siguientes estrellas se lo llevan en el helicóptero y dice que no, que no, que quiero volver y seguir corriendo. Eh, ha habido ahí movidas, ¿verdad? En la Dakar. Sí, sí, pero bueno, mm, lo, de, lo de este chaval no, no lo había leído todavía.
2: El accidente de John Barrera fue el mismo día casualmente que el accidente de Carlos Sainz. Lo que pasa que, claro, si vosotros veis las imágenes del accidente de Carlos Sainz, es bastante espectacular. Va a toda velocidad en una duna, llega al final de la duna y, pues como bien dice el vídeo, ¿no? Y voló. Y cae de morros. Entonces, pues bueno, entiendo que es bastante espectacular. Y respecto a la car, pues por fin puedo decir que tras dos años de duras críticas por ser etapas rápidas, etapas muy poco técnicas en, lo que, en las que lo único que primaba era correr, correr y correr, por fin estamos volviendo un poco a esas etapas antiguas de tener que estudiarse bien la ruta, tener que tener mucho cuidado con el camino que eliges, tener que tener cuidado con los que tienes detrás, con los que tienes delante, con la piedra que tienes en el camino, porque las leches son gordas y perderse también. Es un poquito lo que nos ha estado pasando en las últimas etapas, ¿no? De hecho, hubo una que tuvieron que suspender, que tuvieron que cancelar, por eso la etapa maratoniana del día siguiente todavía le hicieron un poquito más larga. Y es porque la gente se perdía en los puntos de control. Estamos volviendo a los Dakar difíciles. Ya
1: era hora. Un Dakar no preparado para gente que escucha reggaetón, supongo.
0: ¿sí, <risa> Madre mía, ¿eso esa, de dónde sale? O ese comentario.
2: <risa> del alma. Del alma, del de
0: alma total, sí el
1: espera, la Estoy
0: esperando Que le aparezca un gato Se le siente en la cara Y aquí ya No hagas sufrir
2: así. al gato No hagas sufrir al gato, pobre gato eh,
0: Vale eh, Estos serán nuestros más menos Vamos a escuchar el de Alberto Que no está aquí pero nos lo, nos lo ha mandado
3: Mi menos esta vez es para Billy Hernán Gómez Que en... Una entrevista muy reciente, acaba de decir que no se esperaba contar con con tan pocos minutos y que le hubiera gustado contar más en la rotación del equipo y que está abierto a dejar el equipo, lo cual demuestra que no le tienen demasiado en cuenta, que no está contento y eso sin duda es negativo. Y el más, el positivo, sería Roberto Bautista, que ha llegado a la final de Adelaida lo cual, bueno, parece que está en un gran momento deportivo y que llegue a una final Roberto Bautista es algo muy bueno para el tenis español, ya que ahora con Alcaraz lesionado, con Adal también un poco tocado, nos viene bien tener alguien que nos represente.
0: Vale, hasta aquí el más menos. ¿Qué toca ahora? Bueno, pues ahora nos toca que nos contéis una historia de deporte y una historia de deporte que empieza por Patrick.
2: Pues mira, como vengo de nueva, vengo con poquito panorama del mundo actual, es lo que tienen los estudios y el trabajo, no da para más la vida, me voy a centrar en hacer un pequeño resumen, fíjate, de los arqueros aragoneses en el año 2022. Y es que hay que decir que ha sido un año verdaderamente prolífico para los nuestros. Hemos conseguido... Bueno, pues nada menos que un campeonato del mundo, lo dejaremos ahí. Eh, Supongo que ha sido un poquito lo más notable a nivel internacional, Francho Rufas. El arquero de Sabiñánigo ha conseguido el campeonato del mundo de campo en categoría Junior, Recurvo Junior. Es impresionante. Creo que nunca, nunca, nunca en la historia de Aragón hemos tenido un campeón del mundo de campo. Y menos en categoría de Recurvo, por supuesto. Es que, eh, que yo sepa, que yo recuerde, el único campeón del mundo fue... Eh, Sebastián Juanola, en 2003, si no me equivoco, de hecho mi entrenador era quien lo llevaba de seleccionador, Fernando Fatás, y era de arco tradicional, o de arco desnudo, o sea, desde entonces no hemos tenido a ningún otro campeón del mundo, y este año, pues, Francho Rufas ha conseguido esa medalla de oro, ¿no?, en el campeonato de Estados sí. Unidos, en Youngton.
0: Para que me aclare lo del arco desnudo, el, el recurvo es el que tú nos mostraste, cuando, nos mostraste, nos desarrollaste cuando viniste la primera vez al programa.
2: Ah, el, sí, yo soy arco compuesto.
0: Sí, no, pero nos los, nos los desarrollaste, los, los tres principales más o menos, nos los de, desarrollaste ahí las diferencias. Es eh, el arco desnudo, que no lo hablamos sí. en su momento, vendría a ser como el, el longbow inglés militar.
2: No, eso sería el longbow. El arco desnudo es un arco recurvo al que le quitamos la estabilización y el visor. Entonces ah, se vale. convierte en un arco desnudo, vaya. Sí sí, de un sí, sí, sí,
0: sí, sí, vale, vale. Un
1: arco poco mediano es que premedieval, ¿no?
0: El que te venden en el de Caldón, básicamente.
1: ¡Eh, kilicua. Ahí le dado. Esa es perfecta. Y
2: bueno, y ya no solo eso, sino que pues es que también tenemos que celebrar las medallas de Andrés Temiño, Otro aragones en el Campeonato de Europa, una plata. A nivel internacional, encima en el campeonato de Europa Senior. Tenemos que celebrar eh, la plata por equipos mixtos de nuestro futuro paralímpico. O sea, yo ya cruzo los dedos porque tengo claro que lo va a conseguir Fernando Galé en la categoría de V1 en el campeonato de Europa de Roma. Y la verdad es que tenemos que decir que el nivel de los arqueros aragoneses está subiendo mucho, está subiendo mucho. Este año yo, por ejemplo, me presento a dos clasificatorios, cruzaremos los dedos, no se sabe. Pero quiero decir, eh, cada vez estamos mejorando y es que ya no sé hasta dónde podemos llegar.
0: ¿Cuántas fichas hay ahora mismo en Aragón?
2: ¿Cuántas, perdón? Fichas. Licencias. A ver, eh, según la cuenta del pasado lunes ventajas de estar en la federación 669 oh, muy bien. contando clubes Muy bien. obviamente no son comparables sí. con, con las que puede tener eh, el País Vasco, por ejemplo o con las que puede tener Madrid pero hay que decir que llevamos a ver, una trayectoria en los últimos años hay claro, mucha gente pero, que está empezando a interesar
0: pero también es verdad que has nombrado Madrid hay mucha más gente que en Aragón y, y en País Vasco hay muchísima tradición de, de arqueros pero está guay, si van subiendo las fichas, eso está muy bien.
2: Sí, yo creo que cada vez irá subiendo más, ¿no? A raíz de la pandemia es algo que se ha notado, hay mucha gente que quiere hacer deporte al aire libre y precisamente el tiro con arco es un deporte que que bueno que no te exige excesivamente a nivel físico, obviamente como todo deporte, todo lo que te quieras exigir. Y, y pues que es muy bueno tanto para la concentración como para tener un ambiente familiar, un ambiente de ocio, ¿no? Entonces pues tenemos bastantes familias, bastantes eh, chicos y chicas jóvenes que se están apuntando al carro.
0: pues O sea, sí, suerte, me parece muy interesante. Y bueno, esto por ejemplo, a lo mejor para todos los meses, pero una vez un par de veces al año, ¿o puedes ir haciendo así un resumencico, así vamos tirando para casa, eso está bien, eso me sí. gusta. Sí sí muy bien yo solo bien.
2: espero poder deciros que a mitad de septiembre no me voy a poder conectar porque estar en Italia tirando los campeonatos de Europa
0: Qué guay. pues a ver si es verdad bueno igual estás tirando en Italia te conectas porque nos estás haciendo un super directo desde un super ¿Con falso directo
2: claro pues pues que sí bien, y nos haces una bien.
0: entrevista y joder, no, no, nos conectamos todos así pues pues esto estaría muy bien
2: Estaría bien, estaría bien. Ah, me lo anoto.
0: Uh, claro, hay que pensar, tienes un podcast. Está guay. Uh. Bueno, Sergio, ¿qué, ¿qué me traes hoy? Bueno, ya sé lo que me traes, pero vamos. Cuenta. Bueno, eh pues
1: estuve estuve dándole vueltas, eh, primero pensé en hacer algo antiguo algo, una historia así muy, muy chula, pero eso, eso quiero hacerlo de cara hacia final de la temporada o quizá más adelante para tenerlo muy, 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 muy preparado, para que sea interesante. Estuve dándole vueltas a hablar de lo de Tua, pero lo de, de, lo de las conmociones creo que ya he hablado antes y es un tema que, que se me hace muy largo, lo desarrollo mucho y quería hablar de, de Damar es Al final lo he acabado metiendo en mis más porque era inevitable, o sea, que un que un tipo esté a punto de morir en un campo y al final no lo haga, para mí es un más, aunque sea una precuela de, de la historia que quería hablar. Y bueno, sí que puedo dar unas pinceladas de la parte humana de todo esto, que supongo que es lo que la gente no sabe, que es la típica historia que a los americanos les encanta, que es un gran, un gran, gran chico. A ellos en, mm. en América se, les, se habla mucho de los trash de los jugadores que que incitan a otros a que se desconcentren soltando eh, soltándoles mierda, digámoslo, digámoslo claro, este es totalmente lo opuesto, es un chaval excepcional que perdió a su padre cuando estaba en el instituto, que se hizo muy duro, que empezó negocios ya de niño, bueno, de niño, de adolescente, para intentar sacar a su familia adelante, e incluyendo una fundación que él funda estando aún en la universidad.
0: En college, sí
1: en college para eh, que a los niños sin recursos les lleguen juguetes en sin realidad. tener un solo, un solo dólar porque además allí los padres de college no pueden cobrar no pueden recibir ningún tipo de, co- de prestación ahora sí hasta ahora hasta, sí, ahora, el, hasta momento, el año pasado exactamente sí, sí. ahora sí pero a, mientras jugó eh, Damar Hamlin estos eh, tres años pasados pues no 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 podía y esta fundación que él, sin un solo dólar, llevó adelante. Creo que sacaba una media de unos 2.500 dólares anuales o algo así. Conseguía llevar eh, juguetes a toda la gente de, de Pittsburgh. Pittsburgh era, creo. Sí, sí él, sí, es, él de, es de, de, él es de, de Pittsburgh. Pittsburgh. Sí. Y al, a las horas de que se desvaneciera, se habían donado más de 8 millones de dólares wow. a su fundación. Sí. Para que para que pues, se pudiera extender el, en este caso su acción, que esa es la, la parte más bonita. Y una de sus, de sus primeras reacciones cuando, cuando lo vio fue hablar de que, de que a través de sus compañeros y con tantísimo dinero que va a intentar extender eh, su actividad a nivel mínimo estatal y si puede ser a nivel nacional. Y parece una pasada. Los Buffalo Bills le han firmado un nuevo contrato, porque para quien no lo sepa, cuando entras en la NFL te hacen un contrato rookie, es decir, por unas cantidades muy bajas, muy bajitas que si luego no renuevas cuando se termina por mucho más dinero, pues no te hacen rico para nada, ni ni tienes una seguridad económica para toda tu vida, tienes que pensar en hacer algo más. Le han firmado un nuevo contrato como muestra de de cariño, porque parece ser que al perder a su padre y perder a dos o tres amigos durante su infancia y adolescencia por tiroteos, porque él era de una zona de suburbios donde la criminalidad era altísima, pues que se acostumbró a decirle a todo el mundo te quiero y no quiero perderte y me encanta pasar mi tiempo contigo. Bueno, y parece ser que es la la clase de persona que quiere todo el mundo y el impacto de lo que pasó en el vestuario de los Bills fue, fue tremendo, hasta el punto de que creo que lo hemos mencionado antes de pasada, eh, fue la primera vez en la historia que se suspendió un partido de la NFL, quedándose colgadas eh, apuestas deportivas, las fantasy, todo. Primera vez en la historia que se suspendió un partido de la NFL que las, se ha jugado bajo auténticos diluvios, tormentas eléctricas.
0: Las nieve. soluciones de... De hecho, se han movido partidos por nieve, se han movido partidos a otra ciudad, se han movido se han, en apagones sí. se han movido a otras horas de la, del día para que se pudieran jugar otras horas eh, con el con covid no con se suspendió
1: se han llegado a estar horas en el vestuario sí sí horas en el vestuario y luego salir a jugar con, con el covid con no se suspendió nieve, ni de... un
0: partido se aplazaron todos sí. y se llegaron a jugar se completó la la temporada completa correcto es la primera vez que ah, perdió un partido y sí, además era Incluso. era, Incluso. era un... ah, con,
1: con causas causas mayores o sea si esto que me está diciendo aún mayores que esas que fue eh, en segundo lugar pondría que a un equipo se le hundiera el techo del estadio entero y se jugó y se, se, sí wow. eh, por la nieve fue tal la cantidad de nieve que se acumuló, se hablaba sí. de 4.000 toneladas o algo así, una auténtica barbaridad. En
0: Minnesota.
1: En Minnesota, En sí, Minneapolis, sí. el estadio y se movieron todos sus partidos, se hizo una reprogramación y a jugar. Y en el primer lugar de, de lo que hace esta gente para que se jueguen los partidos, cuando llegó el Katrina... Arrasó con toda Nueva Orleans, incluyendo el estadio y todas las instalaciones de los Saints. Y, y se toda fueron la a jugar a Houston. los Saints entrenaron y jugaron. ¿En, eh, en, en eh, No recuerdo dónde fue. Pero usando las instalaciones de otra franquicia compartidas. Lo voy a mirar. Incluyendo de más de una franquicia. Y por primera vez se suspendió. Eh. Fue, fue, me parece, un gesto súper bonito los... Los dos entrenadores estuvieron de acuerdo desde el segundo uno. El entrenador de los Bills dijo desde el minuto uno que se negaba a continuar por lo que estaba diciendo de que es la clase de jugador que todo el mundo quiere y, y en un alarde de caballerosidad el, el head coach de los, de los Bengals en todo momento dijo que no había ningún problema. Se estaba jugando en el estadio visitante y el silencio y el respeto sí. absoluto fue total. Hay un tweet.
0: Hay un tuit por ahí que es impresionante de un aficionado de los Bengals que describió cómo vivieron todas las aficiones de todo el sector el momento cómo, cómo lo pasaron que eh, la persona concreta que escribe el tweet eh, dice que él tenía a dos niños o sea una familia de los de los Bills justo al lado y que estuvo abrazando a uno de los niños porque se, se tenía mucho frío estaban llorando o sea que, que fue un momento además de, de hermanamiento entre entre aficiones a lo mejor esto pasa en un Eagles Giants Y no tienes esto, ¿no? Pero...
1: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. El otro día hablábamos sobre esto fuera de cámara y y es que quizá hace falta muchas veces llegar a casi al extremo para que nos acordemos de la parte más humana de todo esto. Porque al final hay personas detrás de ese espectáculo y en Estados Unidos que el espectáculo lo es todo, eh, a veces se les olvida. Y ojo, que, que tienen una forma de ver el deporte... Que a mí me enamora porque las aficiones están totalmente mezcladas desde antes del partido, durante el partido y después del partido y no pasa nada. Pero, pero esa, ese mirar por la parte humana, o sea que el partido desde el segundo uno se hablara entre los entrenados que no se iba a jugar, que los árbitros estuvieran de acuerdo y que se suspendiera, me pareció increíble. Y un poco esa es la, la historia, sobre todo quería hablar, pues eso, me hacía mucha mucha ilusión hablar de lo del nuevo contrato y lo de la fundación, lo de las donaciones, 8 millones de dólares en, en cuestión de horas, porque al final es, es lo que más importa, o sea, tengo un recuerdo fugaz de cuando era niño de Fernando Torres saltando a un, a un balón de cabeza en Riazor y cayendo totalmente desvanecido y, y la ha sido una situación muy muy parecida un respeto absoluto en el estadio toda la gente preocupada, los jugadores, la ambulancia y como todo el mundo en ese momento dejó de hablar de fútbol para hablar de, de lo que era más importante y es que se, se había recuperado y hace poco me...
0: Yo me, me acuerdo desde de, de cuando se murió fue con oh, Camerún
1: sí, sí.
0: O sea, es que además me acuerdo de las imágenes y del estadio en silencio absoluto y... y...
2: Tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo de Antonio Puerta. Que que no vi.
0: Yo no lo me negué, no no podía. Y de hecho, cuando yo estaba viendo el partido, el el Bills Bengals, y cuando vi a a Hamlin el, el momento en el que además es que... Él, él choca. Además, es que es un placaje que no es. no es un, no es muy aparatoso. Es un placaje no, normal. Es. Un, no es muy aparatoso. He visto. Todas las semanas veo placajes mucho más salvajes. Lo que pasa es que es un casco abajo.
1: a ver, le ca- golpea con el hombro. Le golpea con el hombro. Lo que ocurre es que aquí es donde podríamos entrar en un debate infinito en el que hablaríamos de fútbol americano y Patri pondría cara de, joder, ya están hablando de este tema otra vez. El gran problema de fondo es que él quiere ponerse delante del jugador que porta el balón. Y y en, en la NFL se ha vuelto a involucionar, se ha vuelto a retroceder respecto a este tema porque... Con los Seahawks de Pit Carroll en los, el año 15, 16 y, y el Seahawk Tackling, que era la adaptación del, del placaje de rugby que estaban implementando en USC, que era la Universal el Lateral. En la que antes. Sí, el placaje lateralizado, en este caso, en un jugador que corre prácticamente horizontal y coge una diagonal, pues directamente por detrás, en lugar de intentar plantarte adelante, se había avanzado y se estaba avanzando un montón, pero se ha vuelto a involucionar. Los. los carcas del fútbol han vuelto a, a devolver al fútbol americano o al fútbol a lo que era, un, un juego violento, porque el problema de esto, que es el problema de fondo, es que el juego se estaba volviendo mucho más técnico y mucho menos violento y la ausencia de violencia les, le empezaba a pesar a alguna gente no
3: Entonces, era tan
1: visual no era tan visual, no era tan vi- ojo que para mí sí lo es, para mí a es mucho mí más es espectacular, pero claro, los golpes dejaban de sonar es que creo que ese era el tema de fondo, que los golpes dejaban de sonar. Y educativamente, que es lo que realmente importa de las universidades, a las universidades que empezaron a implementar este sistema, como que se les empezaba a dejar un poquito de lado. de mmm, Ya empezábamos con las típicas tontadas que podríamos haber oído hace 50 años. De mira, mmm, qué blanditos son los mariquitos. Ay, por favor. Ese tipo de cosas. Entonces eh, eh, fue como un resurgir de los casposos de este deporte. Y ya no hablo en países como España, que se juega de una forma lamentable. Hablo de, de Estados Unidos, de, de toda la, la gente de la vieja guardia saliendo de sus cavernas a hablar de de que había que, que ir de frente y con, con todo. Pero bueno, eso es un tema que da, da para mucho. Yo quería hablar de, de la historia de la fundación, de Damar Hamlin y, y de su nuevo contrato y de que y de que está al final es lo que importa. Sí. Y sobre todo, ya te digo, ese silencio, ese respeto... ...que me devolvió a a, a aquello que yo recordaba de niño... ...de Fernando Torres... ...totalmente... ...eso era... Pues... ...yo...
0: ...vengo a hablar... ...de récords... ...y yo vengo a hablar concretamente de dos récords que están... ...a... ...nada de caer... ...y de dos personas que lo pueden batir... ...y estoy hablando del récord de mayor anotación... ...en la historia de la NBA... ...por parte de un jugador... Eh, que lo tiene ahora mismo eh, Karim Abdul-Jabbar y que está LeBron James, que según los cálculos lo puede batir antes del All-Star. O sea que igual el mes que viene ya estamos hablando de que LeBron eh, ha batido el récord de Karim Abdul-Jabbar de mayor número de puntos ever en la NBA eso es muy heavy y pero que es que no es la única cosa porque eh, Alex Ovechkin ha batido el bueno, se ha puesto segundo en goles en la NHL en exactamente el mismo el, el mismo ranking ya solo le queda a Wayne Gretzky y eh, calculan que si hace una temporada y media al ritmo que suele ir él lo va a batir también el año que viene. Eh, creo que... Esto lleva... A ver, esto es, esta es la exposición y ahora esto me lleva a otra cosa. Todos los récords que pensábamos impensables, porque claro, yo el récord de Karim yo llevo viendo NBA desde 2001. Y he visto a gente que... pues. Pues como Shaquille, como Kobe, como McRady, O sea, grandes, grandes anotadores. Jordan no llegó. Jordan se quedó muy lejos. Y Jordan se supone que es el mejor jugador de la historia, ¿no? Son como cifras que, que, que quedaban tan, tan, tan lejos. Pero luego vienes a la NBA actual y ves a Luka Doncic haciendo un mes de 35,6 puntos por partido eh, durante toda la n todo el mes de o sea, todo lo que han durado las navidades ha habido eh, qué te digo yo una actuación de 70 6 de 60 puntos 15 de 50 o sea estos récords van a caer como moscas en la NHL igual o sea, eh, este, Connor McDavid llega a 200 puntos todas las temporadas con la gorra. Entre goles y asistencias. Y es como, eh, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué creéis vosotros, y os lanzo la pregunta, que está el nivel de anotación tan bestia? ¿Cómo, cómo vamos a llegar ¿Por ¿por qué estamos llegando a esto a nivel individual cuando se supone que son deportes extremadamente colectivos?
1: Tú primero. Venga, a mí se me pasan varias cosas por la cabeza. Yo creo que es una conjunción de factores, porque claro, eh, las preguntas complejas no pueden tener respuestas simples. Pero creo que es la suma de, uno, medicina deportiva. Eh, No se pueden batir récords absolutos sin longevidad. Es decir, sin aguantar años en la liga. Entonces, efectivamente, Karim Abdul-Jabbar, eh, Jerry Rice, eh, <coughs> Federero Nadal, que están na- eh, Nadal, creo que... No, Djokovic es el que los tiene ahora, el récord.
3: El Rafa. Ser-
1: Rafa. Serena Williams, eh, Obekin, que seguramente llegará... Esta clase de jugadores eh, lo consiguen por durabilidad. Hoy en día... Y conforme vayamos avanzando, más será así, con la medicina moderna actual, más jugadores van a tener esa durabilidad. Y siempre va a haber, porque en todas las épocas las hay, superjugadores y jugadores estrella, que sean capaces de hacer eh, grandes actuaciones en lo individual. Si a eso le añades que más jugadores en porcentaje de esas superestrellas van a tener ese nivel de durabilidad, pues es más fácil que se lleguen a esos récords. Entonces, la prim- el primer punto es la medicina deportiva. El segundo tiene que ver con este primero, que es la concienciación. La concienciación de un deportista de que si quiere ser el más grande a nivel de récords o si quiere dejar su impronta un legado, tiene que, que apoyarse en esa medicina deportiva. Es decir, tiene que cuidar su cuerpo, su alimentación, su descanso, que ya no vale con ser el mejor. Que quiero marcar la diferencia a futuro. Pues, eh, lo que... Al final se está diluyendo un poco, pero el mayor ejemplo a nivel mediático es Cristiano Ronaldo. De, de Yo lo hago todo para no por el día de hoy, sino por el día de mañana, por dejar esa impronta. Y el tercer punto creo que tiene que ver un poco con eh, la suma de estos dos más el factor económico de fondo, que es si yo quiero eh, ganar más dinero... Eh, tener más reconocimiento y dejar más legado, tengo que durar más. Para durar más tengo que cuidarme más. Para cuidarme más tengo que tener más cuidado en la práctica del deporte. Y eso está llevando a que en general, en general, líneas generales, grosso modo, en todos los deportes se defienden menos. Hay deportes con una cultura más rudimentaria en la que eh, pues tampoco es tan así como puede ser el fútbol o el rugby, Pero sí que en general, en en los deportes, se está viendo eh, que la defensa está cada día menos, no menos premiada, sino menos intensificada. Porque los jugadores saben que eh, intentando defender más duro, al final eso es un desgaste físico siempre mayor. Se luce menos en ataque y físicamente es mucho más exigente. Entonces está atendiendo, además por las normas, porque da mucho más espectáculos, también y por cultura deportiva, hacia un deporte de mucha más anotación. La suma es que los récords de anotación, los absolutos, es muy fácil que caigan. Pero sin embargo, si te vas a los de porcentajes o te vas a los de eficiencia o a las estadísticas avanzadas ya no son tan tan frágiles esos récords. Bueno, los, los récords por de, Los récords por debajo del radar ya no son tan frágiles.
2: Bueno, pues mi respuesta va un poco al hilo de la de Sergio, ¿no? Quiero decir, es evidente que la medicina actual ha evolucionado mucho y cierto tipo de lesiones que antes te podían costar la retirada no es que sean curables, sino que directamente puedes alcanzar un nivel de rendimiento óptimo al... Bueno, al hilo de esto mismo, ¿no? También han evolucionado mucho los suplementos alimenticios, la creatina, proteínas, sustancias, digamos, legales, obviamente, esto sin, sin salirnos de la legalidad, ¿no? Y es obvio que pues, con mejores entrenamientos, mejores planificaciones, mejor alimentación y mejores recuperaciones, está mejorando el rendimiento. En cuanto a otros factores, pues la verdad es que no sé muy bien qué decirte. Quizá lo que veo... Es que se están convirtiendo estos deportes, como muy bien has dicho, Juan, en más individualistas, lo cual parece extraño, ¿no? Mm, mm, Me resulta difícil dar una causa concreta. Es que, como muy bien habéis dicho, es que es una conjunción de los astros. Son varios factores que se complementan.
1: Bueno. Perdona, Juan, que, que te interrumpa antes de que hables tú. Es que lo que está diciendo Patri me parece muy interesante y me viene la reflexión con con esa frase de que los deportes de equipos están volviendo individualistas, que creo que puede tener mucho que ver con la expansión mediática. Es decir, eh, hoy en día todos los deportes eh, tienen un foco al nivel élite mundial. Eh, En los años 90 a un jugador X se le veía en el partido de, de televisión nacional o si estaba grabado o en una emisión especial y te lo tenías que grabar en VHS hoy en día tienes todo a libre disposición por streaming, en YouTube, en servicios especializados entonces todo tiene una difusión tan global que el producto, el producto es lo que más importa Entonces, claro, el producto necesitas que sea atractivo y vistoso, y para que sea atractivo y vistoso tiene que tener mucha escenificación y, en este caso, en el deporte, mucha anotación. Por eso lo que hablábamos de la tendencia hacia el ataque, las reglas que facilitan ese ataque y los jugadores que se concentran en ese ataque, porque el dinero, la atención y el producto en sí mismo está detrás de, de ese espectáculo. Yo creo que tiene mucho que ver con, con la explosión de los medios de comunicación, de, del mundo global en el que vivimos. Puede tener mucho que ver con eso que dice Patri, de que dentro de los deportes de equipo ahora hay eh, tendencias individualizadas. Totalmente.
0: Pues ahí lo tenéis. Y luego lo volveré a sacar, porque una de estas es mi próximo chapuzón. Que lo sepáis. ¡Holo! Oh, spoiler, spoiler. Pero antes de los chapuzones... Ya sabéis lo que toca. El trivial. Solo una tarjeta, el que conteste, si contesta hay rebote, ¿vale? A ver cuántas acertáis. Como entre... el
1: mismo nivel que Alberto, pronostico un 0-0. Empate. No, no, no. Empate.
0: Yo, yo, creo, yo creo que está, tiene alguna posibilidad. Venga. Hockey. ¿Cuál es el último equipo en entrar en la NHL?
1: A Las Vegas.
0: No, rebote.
1: Los Ángeles.
0: No, Seattle. Entró el año pasado.
3: <risa> Uy. Ah.
0: Eh, Juegos Olímpicos. ¿Cuántos deportes componen ahora mismo el catálogo actual de los Juegos Olímpicos de invierno? 23. No.
2: Esta tendría que sabérmela. Eh, 36. No, 15. Uy. <ríe>
0: <ríe> ¿En qué superficie se juega Roland Garros?
1: Tierra batida. Hierba. Ah, no, coño, que es París.
0: París, París, sí. Sergio 1, Sergio 1. <ríe> ¿Quién es el jugador actual de rugby con más internacionalidades?
1: Es del 15 de la rosa, ¿no? No ¿No?
0: No Es de Gales
1: Ah, pues no
0: lo sé Wing Jones Que batió a Richie Macao, Nueva Zelanda ¿Cuántos... Esta es para Sergio, a a ver ¿Cuántos ganadores Heisman han llegado a ser MVP de la NFL. Seis. Buah. No, pero no te ha sido de mucho.
1: Uf. Ocho. Eh,
0: última. ¿En cuántos equipos NBA ha jugado Pau Gasol? Cinco. Ah,
1: uh. Ha jugado en Los Ángeles, Antonio... Seis.
0: Habéis acertado los dos. Anda. Porque solo ha jugado en cinco, pero ha formado parte de seis franquicias, porque en Portland nunca llegó a debutar. No, vale. Así que técnicamente, tal y como he hecho la pregunta, ha
1: acertado Patrick. Vale. 1-1. <risa> es muy común en, en estos deportes americanos de franquicias eh, que un jugador desarrolla su carrera en una o dos. O dos. Luego, en cuestión de dos temporadas, tres, cuando ya se está retirando, que sí, igual pasa por seis o siete principias en temporada y media. A ver
2: si no estáis definiendo nada que no sea el panorama laboral actual.
1: Es muy curioso porque es gente totalmente consagrada, con la vida hecha, la carrera hecha, que podría decir, bueno, tengo treinta y tantos, ya lo he hecho todo, me voy, pero no es... Como le están muy atados a eso, les encanta porque ya es por gusto, por placer, porque están dispuestos a ir saltando de franquicia en franquicia, charlando con los jóvenes, enseñando y, y pasar sí. por seis equipos en un año. Es
0: tremendo. Sí, sí. Gasol jugó en Memphis, en Lakers y en Chicago. Luego se fue a retirar a San Antonio y lo en el último año lo traspasaron a Milwaukee que de hecho no está en el roster de que gana el anillo de Milagro, de hecho está en el roster de la final de conferencia que se juega. De hecho, el mismo año se bate el récord de dos hermanos jugando en la final de conferencia del Este, porque estaba Pau en Milwaukee y Mark en Toronto, que es el año que Mark gana el anillo y en el el oeste estaban jugando Stephen Curry en Warriors y Seth Curry en Portland en la final de conferencia eso se se bate ese año y eh, ahí es donde se hace la última lesión Pau, al año siguiente lo ficha Portland pero ya no llega a debutar y ya se viene a Barcelona a retirarse del todo en el Barcelona
1: el periplo de Calderón es más largo El periplo de
0: Calderón es... De hecho... (ríe) Yo me he perdido con el periplo de Calderón. Es
3: que
1: prácticamente... Hubo un momento que todos pensábamos que se iba a retirar... O se iba a ir de la NBA en Toronto. Ah, entonces te va a jugar todavía en Toronto. Y de repente igual pisó 10 franquicias. Sí. Todo muy al final. final. No, final.
0: No, porque Detroit fueron dos veces... En Warriors Warriors nunca llegó a debutar. Con lo cual fueron Lakers, Lakers, Dallas, Cavaliers, Knicks. Y Hawks. Más Detroit.
3: Más Toronto. Siete.
1: No está nada mal, eh.
0: Siete. Yo juraría que no hay más. Bueno, que
1: tenemos empate. Sí, empate a
0: uno. Vamos a los chapuzones. Ahora sí hay que mojarse.
1: Pero el No es una pregunta random. A ver a si bebé, si nada, empate. nada.
0: Empate, empate. alberto
1: siempre empata a uno también. No sabemos nada.
0: Alberto el otro día hizo tres. Sacó tres el solico.
1: Claro, porque no estaba yo.
0: Ya, claro. No sí, te sentía sí, la presión. Sí, sí, sí.
1: Claro.
0: En fin... Vamos a mojarnos. Y vamos a ver qué, qué se ha
1: mojado Alberto primero.
3: Diré. Que Billy Hernán Gómez vuelve a Europa.
1: Venga, yo me voy a tirar mi triple correspondiente. Recordando, como hubieras dicho, que no he visto un solo snap. Pero. Eh, lo que salga del Bengals Bills. Es. Eh, de los dos, es el que llegará al Super Bowl. Y aunque se halle. No valga porque esto se resuelve antes del 4 5. Ese será el ganador de la Super Bowl, lo wow. que salga del Bengals
0: Bills. Ya sabremos cuál de los dos está en la Super Bowl para ese día, pero bueno, es un doble-triple, muy bien. Venga, Bengals Bills, ganadores de Super Bowl. Patrick.
2: Yo me la voy a jugar a un podio en el Dakar, va. Sabemos que el Dakar acaba el 15 de enero. Pero me voy a mojar y voy a decir que el español Lorenzo Santolino en motos, que ahora mismo va octavo, va a alcanzar el bronce, va.
0: Venga, muy bien. Me gusta esa, me gusta esa apuesta. Yo me voy a NBA y voy a decir que antes de ese día 4, alguien, no voy a decir qué jugador, me da igual, cualquiera, va a batir. La marca de Kobe Bryant de 81 puntos en un partido.
2: Oh. Esa es seria, ¿eh?
0: Ya se quedó. Donovan Mitchell se quedó la semana pasada a 72. En un partido con prórroga. Que Kobe Bryant lo hizo en un partido sin prórroga. Pero bueno, también vale, ¿no? Una marca de 82 puntos. Kobe Bryant hizo 81. Alguien tiene que meter 82 para que yo no me la pegue. <risa>
1: Tiene, ah, que haber, sí. tiene que haber 11 tipos de una franquicia que estén dispuestos a estar de miranda todo un partido. Bueno,
0: pues. Bueno. Pues no te digo que la semana pasada metió un tío 72. Ya, ya. Pues es que el día que están enchufados, Don Chichi. Sí. Don Chicha ha hecho 4 partidos. partidos de 60. De sí, que parecen
1: partidos de all-star.
0: Claro, si es que no. Hasta que no empiece. Hasta. Hasta que no pase el estar desde luego, y yo me jugaría que hasta el 10, el 15 de marzo no vamos a ver intensidad competitiva ni de lejos, vamos, pero ni de
1: lejos. Bien. Son muchos partidos.
0: Sí, tendrían que cortar, pero bueno, eso es debate para el mes que viene, por ejemplo, las vale. larga, las largas temporadas, tanto en NBA como en NHL, que tienen 82 partidos. Y ya no hablar de la de MLB, que tiene... ¿Cuántos? 200 ¿Doscientos? ¿200? <risa> mil mil. <risa> do, do, el otro día vi un documental, me pareció flipante, de Deion Sanders. El, el que jugaba de outside field para wow. Atlanta y luego era cornerback para los Falcons también. Sí. Y jugaba las dos cosas a la vez en la misma semana. Sí. sí, sí. Vaya, tío, no, no conocía su historia, pero jope. Hay... No son
1: pocos los jugadores que han sido drafteados sí. para más de un deporte, ¿eh?
0: Sí, sí, ahora estaban hablando que Kenny Pickett eh, lo había estado, el Skylar Thompson, este que está ahora en, de titular en Miami, también, que es rookie. Eh, Kyler Murray fue número uno del draft de la MLB también.
1: Sí. Russell Wilson.
0: Pues mira, ahí estaría mejor Russell Wilson.
1: Patrick Mahomes, sé que jugó, pero no sé. Sí, sí. De hecho, hay un caso de un jugador en los 90... Ay, ¿cómo se llamaba? Ah, no recuerdo. Ese chico fue drafteado por los Yankees y por los Dallas Cowboys, que entonces era el equipo de América. Y eligió la MLB, se fue a jugar con los Yankees y como que no cuajó. Entonces decidió volver con los Cowboys... Y bueno, le dejaron jugar media parte de un partido en acción de gracias. Un tío que tenía un potencial tremendo. Y yo sigo pensando que si le hubieran dado un poco más de recorrido, ese chico habría triunfado en la NFL.
0: Y la historia de de Elwes. Que él, él fue número uno del draft para Indianapolis. No, todavía no estaban en Indianapolis, que estaban en Baltimore. Los Colts. Eh, y dijo que si no lo traspasaban, que al final acabó jugando en Denver eh, que, que se iba a jugar al béisbol porque también había sido número uno o algo así
1: Drew Henson. ¿Es lo que dejo. dices
0: tú? Venga Sí,
1: ahí os lo dejo para que lo Mira, igual traigo la historia de Drew Henson para el próximo día
0: Ah, pues mira, me parece muy interesante, de verdad, te lo digo Pues para el mes que viene ya tenemos una pildorita y es que hablaremos de eh, Drew Henson y de las largas temporadas de 82 partidos más playoff en en NBA y en NHL. Así que bueno, ya tenemos prácticamente medio programa hecho, ya sabéis de lo que hablaremos. A ver, Patrick, ¿con qué nos sorprende? Tú nos tienes que sorprender. Y a ver, Alberto, si puede que no podía por problemas personales esta, este mes pero bueno, estaremos, espero el equipo completo el mes que viene, eh, un placer Patri, un placer Sergio como siempre y a los demás pues, pues pues ya sabéis ya sabéis dónde estamos esto es una ventanita aquí, os cogéis una cervecita ¿eh? y os sentáis a, a escuchar y podéis comentarnos podéis proponernos temas podéis mandarnos cosas para que investiguemos y y, y hablemos y y eso, aquí estamos, bueno chicos nos vemos
1: el mes que viene
2: hasta el mes que viene
1: un bracho